0: 17 часов и 3 минуты точное время Это радио Комсомольская правда 92,3 FM, наша частота в Екатеринбурге 89,5 город Серов и 96,6 Нижний Тагил Меня зовут Антон Байчук, это программа Люди в погонах. Вместе со мной в эфире Наиль Фератович Нурмахаметов Старший помощник прокурора города Березовского Здравствуйте, Наиль день. Обсуждать мы сегодня будем трудовое законодательство Взаимоотношения между работником и работодателем, а также главные проблемы, которые волнуют жителей в данной сфере. Телефон прямого эфира 3850923. Также задавайте свои вопросы на WhatsApp, Viber и Telegram по номеру плюс 7 3850923. Ну что ж, мы начинаем наш эфир. И первый мой вопрос: как осуществляется прокурорский надзор за соблюдением трудового законодательства? Есть ли тут какие-то проблемы и сложности?
1: Сразу скажу, что надзор за трудовым законодательством нас является наиболее обширным один из наиболее обширных надзорных видов деятельности, соответственно, и объем жалоб, поступающих в прокуратуру по данным вопросам, в части по нарушению охраны труда, нарушение выплаты заработной платы, в части увольнения, он достаточно велик. И основным источником, конечно, получения информации у нас является это обращение граждан, то есть самих работников. Ну и, кроме того, прокуратура осуществляет надзор за территориальными органами, центрами занятости и, соответственно, органами статистики, которые также ведут информацию о наличии той или иной задолженности или проблемы в какой-либо организации.
0: Но вы же, как я понимаю, сотрудничаете очень плотно с госинспекцией труда. Вот расскажите про это сотрудничество. Эффективно оно или нет, и как происходит ваше взаимодействие?
1: Безусловно, да, наше взаимодействие очень тесно. Допустим, прокурорская проверка проводится в отношении какой-либо организации. В любом случае устанавливается, имеется ли Обращение подобного типа в Государственной инспекции труда Свердловской области, поскольку два органа не могут одновременно производить одну и ту же проверку. И, соответственно, если такого обращения нет, то мы можем привлекать инспекторов Государственной инспекции труда в качестве специалистов для проведения проверки. В любом случае у них более узкие знания, они более, вернее, более глубокие, я хотел сказать, в данном узком направлении. И, соответственно, если прокурорам выявляются нарушения в части трудового законодательства, постановление о возбуждении об административном оно направляется в Государственную инспекцию труда Свердловской области, потому что это единственный орган, уполномоченный на рассмотрение постановлений по делам об административных правонарушениях в данной сфере.
0: То есть я правильно понимаю, если, например, мои права как работника нарушаются, я могу написать в госинспекцию труда или мне лучше писать в прокуратуру жалобу? Куда мне вот стоит обращаться?
1: Смотрите, здесь дело в том, что у работника имеется право на выбор. То есть, соответственно, трудовое законодательство у нас предусматривает несколько способов защиты. Это судебная защита, защита самозащита, то есть в сфере трудового законодательства защита профсоюзами. Соответственно, самозащита она включает в себя и возможность обращения в государственные органы. У нас основным государственным органом все-таки в сфере трудового законодательства является Государственная инспекция труда. Но органы прокуратуры в силу Федерального закона о прокуратуре также надзирают за законодательством, за трудовым. Поэтому работник здесь вправе выбрать. Он может обратиться и в две организации, соответственно, одновременно, и в прокуратуру, и в Государственную инспекцию труда. Но проверка будет проводиться одним органом.
0: Смотрите, проводится проверка. Хорошо, еще возвращаясь к вопросу, куда подавать заявление. Ведь смотрите, если я подаю заявление в госинспекцию труда, да, это будет процесс, это затянется или нет? Потому что я подаю заявление в госинспекцию труда, потом идет это все, я как понимаю, в прокуратуру, уже прокуратура проверяет, так ли это? Затянется ли этот процесс или как это происходит? Объясните нашим слушателям.
1: Не совсем так. Обращения, которые поступают в прокуратуру, они рассматриваются в течение 30 дней. Это максимальный срок для проведения проверки. Если же обращение поступило в Государственную инспекцию труда, оно не направляется в прокуратуру. Оно также рассматривается в течение 30 календарных дней в Государственной инспекции труда, и проверка будет проведена именно в этот период, без участия прокуратуры.
0: Угу, угу. Так, а хорошо, а можете разделить вот ваши полномочия госинс... Госинспекции труда и прокуратуры? За что конкретно отвечает прокуратура здесь, а за что отвечает Госинспекция труда?
1: Ну, как такового разделения здесь законодатель не предусмотрел. Вопрос в том, что прокуратура надзирает за организациями, расположенными на своей территории, то есть у нас принцип территориальности все-таки соблюдается. Допустим, обращение по факту невыплаты заработной платы на территории Березовского городского округа будет проводить именно проверку прокуратура города Березовского. Вопрос государственной инспекции Свердловской области, соответственно, размещается на территории всей Свердловской области. Поэтому, если здесь организация какая-то... Грубо говоря, распластанная по нашей области, скажем так. То есть она имеет множество филиалов и работник не всегда имеет возможность узнать, в каком именно месте он числится, где находится бухгалтерия организации. Соответственно, проще, я думаю, обращаться в государственную инспекцию труда Свердловской области
0: я напомню нашим радиослушателям что мы сейчас обсуждаем взаимоотношения между работником и работодателем трудовое законодательство в дальнейшем мы затронем. Телефон прямого эфира я напомню для наших слушателей 3850923. Ваши смс-сообщения принимаются на WhatsApp, вайбер и телеграм плюс 7953 23. я напомню нашим также слушателям, что вместе со мной в эфире Наиль Фиратович Нур-Махаметов старший помощник прокурора города Березовского. Мы продолжаем наш эфир Смотри может ли работник проконсультироваться в прокуратуре о своих правах?
1: Безусловно, да. Консультации в территориальных органах прокуратуры, ну и в прокуратуре Свердловской области, они осуществляются ежедневно с 9 до 6 часов. Соответственно, прийти и проконсультироваться, я думаю, это один из очень действенных методов защиты своих трудовых прав. То есть, если работник не знает свои права, ну и защищать он будет, соответственно, некачественно.
0: Да, то есть нашим радиослушателям нужно помнить, что не нужно тратить денег на, адвокат, на адвокатов разных, да, чтобы пойти там или в адвокатские конторы, проконсультироваться, юристов всяких, да. Лучше прийти в прокуратуру или позвонить в прокуратуру, уточнить время. Это, кстати, в любой прокуратуре можно проконсультироваться, да? Да, Я
1: безусловно. Так... Причем в данном случае не будет распространяться принцип территориальности, вы можете прийти в любую в ближайшую.
0: В любую прокура- прокуратуру вас там проконсультируют, и вам будет оказана какая-то помощь. Потому что, согласитесь, разные ведь ситуации бывают. Если с работником Он чувствует, что что что-то не так происходит, он не может подойти к своему работодателю, к своему начальнику непосредственно проконсультироваться, потому что, ну, мало ли, какие могут быть ситуации. Он все-таки будет лучше обратиться лучше, либо к адвокату, но в данном случае лучше, конечно же, обращаться в прокуратуру, чтобы не тратить это деньги. То есть помните, что прокуратура вам может оказать здесь помощь. Следующий мой вопрос. Смотрите, с какими обращениями идут работники в прокуратуру больше всего?
1: Ну, наиболее частый вопрос это не выплата заработной платы или нарушение сроков выплаты заработной платы. Ну и второй вопрос это не оформление трудовых отношений. Он тоже довольно часто бывает на рассмотрении прокурорских органов. И, соответственно, нарушение в части охраны труда. Вот, собственно, три основных момента, которые сейчас являются актуальными в сфере трудового законодательства.
0: А какие, как правило, предприятия нарушают вот это законодательство? Это либо государственные предприятия, либо это больше частный сектор. Есть ли у вас какие-то данные?
1: Я могу из практики просто сказать, что государственные предприятия и государственным участием предприятий, у них в основном идет централизованное нормирование рабочего времени, Централизованная поставка средств индивидуальной защиты, поэтому э, здесь нарушения выявляются гораздо реже, тем более, что они все являются подконтрольными, в большей части бюджетными организациями, и они отчитываются за ту э, финансовую деятельность, которую они ведут. Соответственно, и невыплата заработной платы у них практически невозможно, поэтому частный сектор здесь лидирует.
0: Смотрите, все равно обращений очень много идет, я правильно понимаю? Да. Очень много обращений, тем более по заработной плате. А скажите, а с чем вы связываете вот такой бум обращений? Это люди стали грамотнее в плане своих прав? Либо либо что это происходит?
1: Ну, на самом деле... Либо это
0: действительно очень много нарушений, связанных с нарушением законодательства трудового.
1: Бум в сфере трудового законодательства, мне кажется, уже идет на спад, потому что сейчас люди уже больше знают о своих правах и идут, ну, собственно, с этим связан вал, то, что люди идут именно по каждому факту нарушения своих прав. Люди не боятся говорить об этом, не боятся заявлять в органы прокуратуры и в государственные органы о нарушенных правах.
0: Угу. Смотрите, по заработной плате еще, вот я тоже хочу вернуться и поговорю о ней подробнее. По заработной плате. Если работнее, вот Юрий Чайка главный прокурор России, говорил о том, что около, по-моему, 60 миллиардов, если я не ошибаюсь, вот такой долг был, это на начало 2018 года. И мы действительно видим, что эта проблема большая, Да. Да ведь 60, представляете, да, 60, 60 миллиардов рублей работодатели должны. А почему работодатели не платят зарплату своим работникам? Как они объясняют это прокурору, как вам?
1: Вы знаете, основная проблема в части невыплаты заработной платы все-таки на первом месте стоит финансовая, собственно, нестабильность частного бизнеса. Я думаю, для кого это не секрет, что сейчас ну, существуют некоторые проблемы в части развития предпринимательской деятельности. Поэтому не невыплата заработной платы, она не столько связана с каким-то злостным уклонением от ее выплаты, да, с нехотением, с нежеланием работодателя просто платить заработную плату, она связана именно с отсутствием такой возможности.
0: С отсутствием такой возможности, да, связана. А смотрите, еще такая ситуация. К вам поступила жалоба от сотрудника предприятия, что вот там действительно, например, 8-7 месяцев не выплачивается заработная плата. Договаривается ли как-то прокуратура, естественно, как в правовом поле с работодателем, идет ли прокуратура на какие-то уступки, дает ли она время выплатить, да, без санкций на работодателя уже? Есть ли какие-то такие процедуры у вас?
1: Ну, смотрите, 7-8 месяцев это очень просто, огромный срок для невыплаты заработной платы. — Я, естественно, как пример привел. — как пример Да. Да, у нас невыплаты заработной платы в течение двух месяцев полностью, это уже основание для решения вопроса об уголовной ответственности. То есть, если в течение двух месяцев работодатель не выплатил заработную плату, но имел такую возможность, это уже основание для возбуждения уголовного дела. Соответственно, ну... Органы прокуратуры в любом случае по каждому факту, выявленному невыплаты заработной платы, ставят на контроль организацию, в которой такая, такое нарушение было выявлено. И работа с данной организацией производится ну, практически ежедневно. То есть вносится представление об устранении выявленных нарушений, которое должно быть рассмотрено и приняты меры к его устранению в течение 30 суток.
0: Телефон прямого эфира 3850923. Пишите также нам на WhatsApp, Viber и Telegram. Плюс 7953 3850923. Вместе со мной в студии. Наиль Фератович Нур-Махаметов, старший помощник прокурора Березовский города Березовского. Мы продолжим программу «Люди в погонах» сразу же после рекламного блока. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. «Люди в погонах» На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» 92,3 FM «Наша чистота» в Екатеринбурге. Также я приветствую наших радиослушателей в других городах вещания, в Серовии и Нижнем Тагиле. Программа «Люди в погонах». Телефон прямого эфира 3850923. Также оставляйте свои сообщения на WhatsApp, Viber и Telegram по номеру плюс 7953 3850923. Вместе со мной в эфире Наиль Фератович Нурмахаметов, старший помощник прокурора города Березовского. Мы обсуждаем трудовое законодательство, взаимоотношения между работником и работодателем. И часто же это Конфликты бывают, я все правильно так понимаю, по крайней мере. И мы сразу примем телефонный звонок 3850923, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как, здравствуйте. как вас зовут?
1: Александр из Нижнего Тагила. У меня вот такой вот вопрос. Я на работе обращался к работодателю э, по пенсионным... Э, как, у меня была сокращенная работа неделя в 2016 году и предоставлялась работодателям. Проверив выписку, пенсионный фонд эти дни убрал. Хотя 93-я статья трудового кодекса гласит, что работа в сокращенном рабочем времени не влияет на трудовой стаж. У меня, знаете, какой вопрос? Сейчас они как бы заходит с проверкой пенсионный фонд, одно из условий, они говорят, что должно было обязательно оформлено доп. соглашение с работником. Можно уточнить, на какой статье Трудового кодекса или Федерального закона это обязательное условие. То есть есть мое личное заявление, есть распоряжение работодателя о сокращенной рабочей неделе, но доп. соглашение не оформлялось. Это такой вопрос.
0: Спасибо за вопрос. Да,
1: честно говоря, вопрос очень узкий, но постараюсь ответить все-таки. Статья 57 Трудового кодекса Российской Федерации у нас предусмотрено, что трудовой договор, он включает в себя и в том числе режим рабочего времени. То есть, это если режим рабочего времени неполный, соответственно, изменения должны вноситься в трудовой договор. Но перезаключать трудовой договор, соответственно, у нас не предусмотрена такая процедура, поэтому должно быть заключено дополнительное соглашение. Действительно, здесь э, пенсионный фонд... Я думаю, имеет право требовать такой документ от работодателя. Но, опять-таки, это обязанность была работодателя заключить данное соглашение, а не работника. Поэтому необходимо обращаться, собственно, в прокуратуру по месту нахождения данной организации, по месту вашего трудоустройства, для того, чтобы провести проверку и установить все-таки, были ли там основания для заключения дополнительного соглашения на изменение режима рабочего времени.
0: Вот такой ответ мы получили. Мы закончили наш с вами диалог на заработной плате. Скажите, вот работник все-таки, казалось бы, выиграл суд. Прокуратура ему помогла. Дальше, если предприятие банкротится, в чем вот тут самая проблема? Работник дальше не может получить свою заработную плату.
1: Поясню, да. Соответственно, у нас предусмотрена процедура банкротства для несостоятельных агентов, для несостоятельных предприятий.  — Не она, состоя...
0: несостоятельные предприятия это что значит а,
1: ну не... федеральный закон о несостоятельности в скобках банкротстве называется поэтому uh-huh. банкротство это более а, общепринятое понятие несостоятельности uh-huh. соответственно а, данная процедура она предусмотрена для чего для того чтобы защитить активы предприятия, для того, чтобы они не ушли никуда в сторону. Соответственно, назначается арбитражный управляющий, он руководит э, организацией до периода, когда когда можно будет реализовать имущество предприятия, и только тогда можно будет выплатить заработную плату. Проблема в том, что на арбитражных управляющих здесь возложена обязанность управления организацией, сбора всех активов организации, сбора всех долгов отсчета реестра кредиторов, в том числе в данный реестр надо включить всех работников, посчитать им заработную плату, задолженность, и только после этого можно приступать к реализации имущества, когда конкурсная процедура начнется. Соответственно, этот период, он очень длительный. И предприятия, которые являются банкротами, они зачастую не просто так становятся им банкротами. Соответственно, арбитражный суд принимает э, решение о признании их несостоятельными в том случае, если активов не хватает для того, чтобы погасить долги предприятия. Поэтому даже в случаях реализации полной реализации всего имущественного комплекса данного предприятия, Заработная плата не всегда подлежит удовлетворению в в первую очередь. То есть, она не подлежит удовлетворению, в первую очередь, не всегда данных средств достаточно для ее погашения.
0: То есть, я правильно понимаю, еще раз поясните нашим радиослушателям: то есть, приходит на предприятие арбитражный управляющий, он начинает оценивать все имущество. Предприятие так ведь? Да. Он начинает оценивать это имущество и потом уже его выставляет на торги.
1: Соответственно, да, после того, как оценено все имущество, и после того, как оценены все долги предприятия. Эта и... процедура достаточно длительная и руководит ей арбитражный суд. То есть отчеты арбитражного управляющего направляются в суд.
0: И в том числе эти деньги, которые поступают от реализации имущества, они уже идут на погашение заработной платы.
1: Да, в том числе.
0: А если вот этих вот средств все-таки не хватает, можно ли тут же поступить двумя путями? Собственно говоря, первый путь это не выплатить заработную плату работнику, а второй путь может быть и выплатить ему, но, например, не 100 тысяч, как предприятие должно было, а, например, 70 тысяч. Такие уступки есть? Бывают такие случаи?
1: Такие случаи бывают, да, действительно, когда имущество хватает на какой-то определенный, допустим, объем задолженности. Погашается именно этот объем. И все до последней копейки арбитражный управляющий обязан распределить между должниками, между кредиторами.
0: Так, хорошо. А если, например, работник, значит, у него есть... У него есть задолженность по заработной плате, да, ему должны там опять те же самые 100 тысяч рублей, но этот оценщик видит, что имущества никакого на заводе нету и он ничего не получил. Что в этом случае делать работнику?
1: Ну, в данном случае работник, получается, останется без своей заработной платы. Как бы это плохо и грустно не звучало, но если у предприятия нет никакого имущества, соответственно арбитражный управляющий прекращает конкурсное производство, основываясь на том, что к реализации ничего не подлежит.
0: Так, а что нужно дальше работнику уже делать, чтобы все-таки выбить заработную плату? И может ли в данном случае прокуратура при проверке повесить это все не на предприятие, а именно на директора предприятия? Или тут есть пробел какой-то в законе?
1: В законе действительно написано все достаточно... Скажем так, обобщенно, соответственно, если прокуратура в ходе проверки того же, допустим, банкротящегося предприятия приходит к выводу о том, что банкротство произошло умышленно по вине работодателя, по вине самих собственников предприятия, соответственно, с них будет взыскиваться и ущерб. Но, опять же, повторюсь, что здесь нам необходимо доказать умысел на то, что работодатель умышленно ухудшил свое финансовое положение.
0: Ох, я думаю, это бюрократическая все-таки процедура и очень долгая. Но ну, согласитесь, а бывали, кстати, у вас такие случаи, что вот действительно это был умысел и было доказано, что это умысел? Есть ли какие-то такие в практике ситуации?
1: Не назову, но честно скажу, что были да, уголовные дела, возбужденные по факту несостоятельного банкротства. Uh-huh. Преднамеренного.
0: Телефон прямого эфира 3850923, WhatsApp, Viber и Telegram, 79533850923, программа «Люди в погонах». Кто только что нам присоединился, я напоминаю, что вместе со мной в эфире Наиль Фератович Турбахаметов, старший помощник прокурора города Березовского. Uh-huh. И у нас приходится сообщение на, на WhatsApp, и вот в частности Алексей написал следующий вопрос. Может ли работник обратиться анонимно в прокуратуру? Uh,
1: обращение анонимное у нас не подлежит рассмотрению, к сожалению. Поэтому я думаю, что здесь работник обязан указать свои данные, обязан написать организацию, в которой он работает, потому что у нас есть 294-й федеральный закон, который предусматривает защиту прав субъектов предпринимательской деятельности. И проверять организацию по анонимным заявлениям – это нарушение прав предпринимателей.
0: Ну а если, например, предприниматель какой-нибудь влиятельный человек и может что-нибудь, и может узнать об этом работнике и что-нибудь ему какую-нибудь гадость сделать.
1: Ну, это уже околозаконные какие-то, да. Ну тем не менее,
0: согласитесь, может же быть такое? Может.
1: Может быть такое. Но тогда человек пишет, указывает свои данные, и он может в заявлении указать, что прошу данные мои не разглашать. Вот, так. вот такая ситуация возможна. А написать заявление абсолютно без выходных данных, такая ситуация уже будет оставлена без рассмотрения. Такое uh-huh.
0: обращение. Следующий вопрос, который нам присылает слушатель Вадим. Правомерно ли когда урайский коэффициент вшит в заработную плату? Кстати, интересный вопрос. А,
1: давайте поясню. Ну, заработная плата у нас предусматривает не только окладную часть. да? То есть я, честно говоря, не совсем понял вопрос. А, если коэффициент вшит в окладную часть то в данном случае он должен начисляться еще повторно. То есть, если работодатель его предусмотрел, ну хорошо, значит, он предусмотрел такой оклад. Но на этот оклад он должен начислить коэффициент, уральский коэффициент. В любом случае. Да. есть заработная плата, это есть и оклад, и коэффициент сразу вместе.
0: Так, следующий вопрос от Александра. К нам просто приходит очень много сообщений сейчас. Может ли работодатель оштрафовать работника за провинность или лишить его премии? Вот такой вопрос. Кстати, интересные вопросы нам задают наши радиослушатели.
1: Очень интересные, да, Да. на самом деле. Но здесь надо смотреть договор материальной ответственности о вашей. Соответственно, сам штраф работодатель как таковой не может предъявить. Он может и предъявить к работнику претензии В случае, если им было нарушено какое-то имущество работодателя, допустим, за неисполнение каких-то трудовых обязанностей, у нас предусмотрена только дисциплинарная ответственность, либо материальная ответственность, но она предусматривается договором материальной ответственности, он заключается отдельно помимо трудового.
0: То есть я правильно понимаю, если, а если есть еще внутренний распорядок предприятий, и знаете, в 2008, по-моему, году, я не буду сейчас говорить никакие, не пиарить другие радиостанции, на одной из радиостанций, значит, это в Москве, была вы, вывешена вот такая памятка о том, что вот штраф за это столько-то рублей, штраф за это столько-то рублей, и там было около 40, и это в свое время наделало очень огромную, огромную, огромную шумиху и скандал прямо вызвало в социальных сетях, в частности, еще когда был живой журнал. Вот скажите, это правомерно со стороны работодателя так поступать и обращаться к своим работникам или нет? И может ли в этом случае работник подать опять же заявление в прокуратуру?
1: Ну, безусловно, удержание заработной платы, а, то есть штраф, который налагается работодателем, оно должно быть обоснованное, оно должно быть закреплено законом. Если работодатель просто сам выдумал штрафы и какие-то правила, которые нельзя нарушать на территории этого предприятия, соответственно, они будут незаконными.
0: А в каких случаях работодатель может действительно лишить премии человека, лишить там части зарплат? Есть ли такие случаи, которые рассматриваются законодательством в правовом поле? Или вообще никогда не может он лишить ничего А-а-а. работника?
1: Смотрите, у нас заработная плата, опять повторюсь, состоит из окладной части и из премиальной части. Угу. То есть, вот в части премиальной работодатель сам оценивает производительность своего работника и имеет право снизить эту премиальную часть. Но опять-таки, снижение премиальной части оно должно быть основано на положении об оплате труда или положении о премировании, которое принято работодателем и доведено до своего работника в письменном виде. Вот те основания, которые предусмотрены этими положениями, они допустимы. Любые другие изменения и вычеты из заработной платы, они
0: недопустимы. 17 часов 29 минут в Екатеринбурге. Радио «Комсомольская правда». Вместе со мной в эфире Наиль Фератович Нурмахаметов, старший помощник прокурора города Березовский. Программа «Люди в погонах». Телефон прямого эфира 3850923. WhatsApp, Viber и Telegram. Плюс 7953 3850923. Продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Люди в погонах. Программа Люди в погонах продолжается 17.33. Точное время. Вместе со мной в студии Наиль Фиратович Нурмахаметов, старший помощник прокурора города Березовского. Говорим мы о невыплатах заработной платы, о взаимоотношениях между работником и работодателем. Пишите нам, звоните также на WhatsApp, Абер Telegram плюс 7 девятьсот пятьдесят три 3850923. И значит звоните так, в прямой эфир. 3-8-5-0-9-2-3, пишите нам, звоните. Еще раз повторюсь, нам всегда важно э, ваше мнение. И вот еще последний вопрос, который к нам пришел, хотя их тут достаточно много. Ограничены ли сроки подачи жалоб? Вот так.
1: Сроки подачи жалоб в прокуратуру либо в трудовую инспекцию у нас не ограничены. Имеются ограничения в части обжалования действий работодателя, по вашему увольнению, они предусмотрены в течение одного месяца с даты увольнения. Точнее, не с даты увольнения, а когда человек узнал о его увольнении, если быть точным.
0: Кстати, вот еще вопрос такой, отодатель. Приходит сотрудник устраиваться на работу, ему говорят, слушай, ты там поработай, там, допустим, 15 или там 12 дней, я на тебя посмотрю, а потом я уже решу, заключать с тобой трудовой договор или нет. А ну. потом, хоп, и его кинули, как говорят у нас простонародие. простонародье. Может ли он в этом случае работник подать в прокуратуру? Или это вообще очень сложная вещь доказываемая, потому что никаких документов не было, никаких оснований не было для того, чтобы платить человеку зарплату. И вообще, когда может быть, как я полагаю, придет прокурор, посмотрит, так у вас даже бумаг никаких не подписано, а зачем вы вообще жалобу подавали? Или нужно было подписывать? Были ли такие ситуации, как они разрешаются?
1: Ситуация на самом деле классическая. Давайте поясню. У нас трудовым кодексом предусмотрено, что работодатель и работник обязаны заключить трудовой договор. Трудовой договор предусматривает как условия труда, заработную плату, период ее работы, ну, то есть период начала работы вашего работника. Соответственно, если трудового договора нет... Вот тут проблема будет уже в доказывании. Соответственно, если документы не были заключены и оформлены надлежащим образом, это, безусловно, нарушение со стороны работодателя. Но для того, чтобы доказать, что эти отношения были трудовыми, вот здесь придется поработать именно работнику. То есть необходимо представить... Фактически трудовые отношения доказываются у нас в судебном порядке. Необходимо будет представить свидетельские показания, какие-либо... Вторичные документы, допустим, документы на проезд, пропуск на территорию данной организации, соответственно, платежные документы по выплате, каких-то, да, допустим денежных сумм необходимо будет представлять суд. До, которого, до которых,
0: я так думаю, и не доходит да. уже время. Поэтому
1: да. сразу хочу предупредить граждан о том, что если вы трудоустраиваетесь куда-то, если в течение трех рабочих дней вам не подписали трудовой договор, не выдали приказ о приеме на работу, соответственно, необходимо сделать вывод в отношении данного работодателя, что он недобросовестный. И в дальнейшем в вашей работе могут быть еще большие проблемы, связанные с невыплатой заработной платы, не оформлением ваших трудовых отношений.
0: Uh-huh. А скажите, а бывают такие случаи, что не работодатель виноват, а работник действительно виноват, и работодатель уже на него пишет заявление в прокуратуру? Uh,
1: бывали, да, такие случаи. Это просто несоизмеримо, насколько это редкие случаи. Но они случаются. Допустим, работник... Ну, были несколько случаев, когда работник восстанавливался на работе только по той причине, то есть у него действительно были прогулы, да, допустим, которые являются основанием для увольнения работника, но работодатель допустил нарушение в процедуре увольнения, и судом было признано, допустим, что процедура увольнения нарушена, работник подлежит восстановлению на рабочем месте. Работник опять выходит на рабочее место, опять допускает нарушение дисциплины, но уже, соответственно, он получил заработную плату и за время простоя, и за время судебного разбирательства, и э, дополнительно получил увольнительный. Угу. Поэтому.. Законодательство построено таким образом, чтобы защитить работника, потому что у нас в любом случае в трудовых отношениях одна сторона – это квалифицированная сторона, это работодатель, у которого должны быть знания и сфере трудового законодательства, и бухгалтерия, и отдел кадров, и работник, у которого это знание, не должно быть этих знаний. И работодатель, законодатель предусмотрел процедуры больше по защите работников.
0: Но работодатели все равно страдают или нет? В меньшей степени, по крайней мере, работники, или все наоборот?
1: Это мизер, на самом деле, когда работодатель страдает от своего работника. Но это просто я на практике могу вспомнить, за 7 лет, наверное, было 2 или 3 обращения подобного рода.
0: Хорошо. Когда прокуратура начинает проверять предприятие? Вот когда уже наступил такой момент, когда вы понимаете все, надо собираться и идти туда с проверками. Это количество жалоб. Либо вы как-то сами чувствуете, что там что-то не так происходит. вот Как вы определяете, что нужно вот прямо идти со всей толпой прокуроров и проверять предприятие?
1: Для проведения такой проверки необходимо одно заявление то есть один гражданин обращается по факту нарушения трудовых прав. Этого уже достаточно для того, чтобы провести проверку. Вопрос в том, требует ли данная проверка выхода на место, то есть нарушение предусматривает, что их необходимо найти материально, или это документарная проверка, которую можно истребовать документы из организации, их для проведения проверки, и сделать вывод на основании этих документов.
0: А есть ли внеплановые проверки?
1: Ну, у прокуратуры, как Таковой нет внеплановых проверок. Они относятся больше к контролирующим органам, таким как Государственная инспекция труда, как раз-таки. Ну, и эта процедура предусмотрена 294 федеральным законом. Там есть ряд условий, в соответствии с которыми внеплановая проверка может быть согласована для проведения там угрозы жизни. И здоровью работников?
0: Телефон прямого эфира 3850923, WhatsApp, Viber Telegram плюс семь девятьсот пятьдесят три три. Вместе со мной в эфире я повторюсь на Иль Фератович Нурмахамедов, старший помощник прокурора города Березовский. Говорим мы о взаимоотношениях работодателя и работника сегодня в эфире. Тема интересная. Пишите нам, звоните. Обязательно нам, я еще раз повторюсь, нам важно а, ваше мнение. А, скажите, какое а, наказание получают. Работодатели за то, что не выплатили зарплату. И больше каких все-таки наказаний? Это административных? Или это все-таки к уголовке больше переходит дело?
1: Безусловно, административное наказание, оно более распространено. У нас есть Кодекс об административных правонарушениях, статья 5.27, Кодекс об административных правонарушениях 5.27.1. И каждый имеет по несколько частей, поэтому спектр наказаний для работодателя на любой вкус, на любое нарушение, так скажем, предусмотрено отдельное наказание в виде штрафа, либо дисквалификации. В том числе, если работодатель неоднократно допускает нарушение трудовых прав работников, он может быть дисквалифицирован.
0: Дисквалифицирован – это что значит? Это он полностью снят с своей должности?
1: Да, у него отпадает право занимать соответствующую должность. Это
0: вообще сложные процедуры?
1: Это очень сложная процедура, очень редкая, потому что есть ряд условий, которые нужно соблюсти, чтобы получить дисквалификацию. Необходимо дважды в, одно, в течение одного года совершить одно и то же правонарушение. То есть не заключение, не заключение трудового договора и не выплаты заработной платы это не одно правонарушение. И дисквалификация здесь не будет предусмотрена. Что касается я... уголовной ответственности, то это очень редкий случай. Опять же повторюсь, что здесь необходимо доказать, что работодатель денежные средства не выплатил умышленно.
0: А если я частный предприниматель, вот у меня есть бизнес, но я работников своих парю на конюшине, например, и меня лишили дисквалифицировать, а, про, про, прокуратура лишила меня дисквалифицировать. Это вообще правомерно или нет?
1: А, не прокуратура. Это не прокур... решает суд. вопрос судебным, суд, да. Суд, да, судебными органами. Ну, надо в каждом случае смотреть отдельно. Но я думаю, что... Есть такие основания, да, действительно.
0: Телефон прямого эфира 3850923. У нас есть телефонный звонок. Олег, здравствуйте.
1: Да, добрый
0: день, Олег. Вот хотелось бы задать вопрос. У нас много трудится везде гастрабайтеров. Каждый год Свердловская область утверждает определенную квоту на ввоз так называемых иностранных специалистов. И там оговариваются определенные виды работ, где они могут, как бы принимать участие. в сфере розничной торговли, там спадки как говорится, работы там, стройки, из этого списка там исключены. Но повсеместно мы наблюдаем, что вот эти люди заняты на этих видах работ. То есть почему как бы государство, та же сама прокуратура, никак не воздействует. То есть я сейчас зайду на рынок, на любой, и там стоят эти люди, они не имеют гражданства России, и работают у нас, и торгуют. Когда это прекратится, вот такой вопрос. Но у них же есть патенты рабочие, насколько я понимаю, да ведь?
1: Да, безусловно, трудоводительность иностранных именно граждан осуществляется по патентам. И, честно говоря, ну, сложно судить по данному вопросу, являются они гражданами Российской Федерации или нет. У нас есть страны с упрощенным порядком устройства на работу. Поэтому сложный вопрос, честно скажу.
0: И он, я бы вам хотел задать последний вопрос. Вот недавно про, прошла новость достаточно страшная. Может быть, вы ее слышали в Нижнем Тагиле, что произошло. Я прямо ее прочитаю дословно, ссылаясь на забастком такой есть сайт. 19 февраля на урал Уралвагонзаводе произошла страшная беда. В разгар трудовой смены покончил жизнью рабочий. Доведенный до отчаяния, он повесился практически на глазах у других работников цеха. По имеющимся сведениям, это был Сергей Черных, 1991 года рождения. По поступающим сообщениям, чтобы ускорить смерть, он надев, надел петлю, прыгнул с возвышения, в результате чего сразу же сломал себе позвоночник в шейном отделе, потерял сознание и моментально умер от удушения. Вот такая вот новость. Что-нибудь слышали вы об этой новости?
1: Ну, слышал, но не связанная с моей деятельностью. То есть...
0: как, вы, да, как вы вообще, когда вы прочитали или, или я сейчас вам озвучил, как вы вообще к этому относитесь? Есть Ну, такие действительно изверги работодателей, хотя я подчеркну, я не знаю, правда ли это изверг работодателей или нет, но тем не менее, все-таки большинство сведений говорят о том, что там что-то происходит не так.
1: э, Да, тоже не возьмусь судить, э, чья здесь вина, собственно, э, я думаю, будет проведено предварительное расследование, будет решен вопрос о наличии либо отсутствии здесь э, состава преступления в виде доведения до самоубийства. Ну и я думаю, что в любом случае здесь будет организована проверка трудового законодательства той же Государственной инспекции труда Свердловской области в части охраны труда. То есть какие были условия у данного работника, все ли было обеспечено ему и какое было правовое регулирование его деятельности.
0: Спасибо большое, что пришли. Спасибо большое, что просветили людей. И меня в том числе, потому что я некоторые вещи до сих пор не знаю. Мне предстоит в этом разбираться. Наиль Фиратович Нурмахаметов у нас был в студии, старший прокурор города Березовского. Старший помощник прокурора города Березовского, простите. Это программа Люди в погонах. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Люди в погонах.